0: Alô, você é ligado no Gé. Globo, alô, você é ligado no Gé Fluminense, tá entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida tricolor, edição 285, e o Fluminense passeou no Maracanã, 5x1 no River Plate, uma noite histórica para a torcida tricolor. Mais de 60 mil pessoas lotaram o Maracanã e viram mais uma grande exibição do time de Fernando Diniz, 100% de aproveitamento na Libertadores, 9 pontos ganhos em 3 jogos e continuando uma temporada que pode terminar em algo muito grande para o Fluminense. Ainda é cedo, mas o futebol apresentado pelo Fluminense hoje dá ao torcedor uh, o direito de sonhar com algo maior em 2023. Vamos falar sobre esse jogo. Final de semana tem clássico também, Fluminense e Vasco, mais um importante compromisso pelo Campeonato Brasileiro. E eu já chamo a voz da torcida tricolor, Gabriel Amaral. Tudo bem, amigo?
1: Pô, já respondi muito tudo bem aqui nessa, nesse podcast, mas hoje é um tudo muito bem, né? É, eu, eu, eu eu vou concordar um pouco com o que o Edgar falou, mas vou acrescentar. É, pode dar em algo muito bom para o pro, pro Fluminense no final do ano, mas eu vou acrescentar de que já está dando em algo muito bom para o Fluminense. Já é algo muito bom. O torcedor do Fluminense já está vivendo uma história que ele não vai esquecer. Acho que isso é um fato. E, já deixo aqui, o senhor Cauê Marca está sendo procurado não só por não estar no podcast hoje, mas pela Comebol como um todo, que parece que ele entrou ontem no áudio do, do, do pessoal do VAR para o árbitro para poder anular o gol do Germancano no passo do Lima, porque foi gerado de um escanteio curto. E eu não estou vendo a mídia repercutindo sobre isso, mas está sendo procurado por aí.
0: Seria mais um gol de escanteio curto para o azar de Cauê Rademacher, que chinelou depois de um 5x1. Inacreditável. Cobrem ele nas redes sociais, por favor. Era o que a gente vinha falando, né, Gabriel? É, nos últimos jogos, nos últimos meses, né? Esse time do Fluminense, ele tem condição de disputar os principais títulos da temporada, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Vai ganhar? Não sei, não tenho bola de cristal. Mas eu tenho certeza que quem gosta de futebol tem prazer de ver o Fluminense do Diniz jogar hoje. Tem muita gente que não gosta de futebol, assiste futebol, é fanático por um time, mas não gosta de futebol porque ah não é meu time, eu não vou elogiar, não é meu time, eu não quero ver, eu quero que perca. Mas quem realmente gosta de futebol, acompanha o time do Fernando Diniz e fica feliz em ver as grandes atuações. E foi o que você falou, já está sendo legal, já tem duas partidas memoráveis no ano, o 4x1 do Flamengo e agora esse 5x1 sobre o River Plate. O 7x0 né? no Volta Redonda também inclui a conta. 7x0 também, bem lembrado, três partidas então que já vão ficar guardadas na memória do torcedor tricolor. Continuando a nossa escalação, Gustavo Garcia, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE Globo e faz sua estreia no nosso estúdio novo hoje, pela primeira vez.
2: Tendo essa honra, esse convite. Fala, Gar, Noel, Gabriel, tricolores do céu e da terra. Ficou bonito aqui, hein? Bem bacana. Prazer estar aqui. Cara, eu acho que assim, o jogo de ontem no Maracanã, a gente está gravando hoje na quarta-feira, é um jogo que, que vai ser para sempre, assim, independente, ah, muitos vão dizer, os rivais, enfim, do, da torcida do tricolor vão dizer, ah, foi mais um jogo de, de fase de libertadores, foi um jogo em que o, o River teve um jogador expulso, não. Eu acho que esse jogo se entra para aquele round de, de, de jogos atemporais, assim, vai ser uma partida inesquecível, daqui a 20 anos quando alguém estiver repercutindo, alguém fazendo alguma reportagem sobre isso, o torcedor vai lembrar, vai falar, não, eu estava lá, eu presenciei essa história. E assim, não foi só um 5x1, foi foi assim foi o dinizismo sendo apresentado para a América do Sul, né? eu acho que ele deu essas credenciais, e aquilo que, que vocês falaram, eu vou muito nessa linha, assim, muita gente falando, ah, o Fluminense ainda não ganhou nada, até tentando desprezar o Campeonato Carioca da forma que foi, com o Fluminense massacrando o Flamengo na final, mas assim, é, a torcida tricolor neste momento, ela tem a consciência disso, e ela não está festejando, ah, um título, ganhamos um título, tentando ser soberba de falando, não, vamos, já ganhamos a Libertadores, já ganhamos a Copa do Brasil, vamos ser campeões de tudo. Acho que ele tá festejando o futebol mesmo, né, porque nesse momento, assim, é, o, o técnico do, do Atlético Paranaense falou, e muita gente, ah, não, mas o Atlético do, é o técnico do Atlético, o, o técnico Sandu falou, e agora o técnico do River também vem em cima e diz, o Fluminense tem o melhor futebol
0: do Brasil, mas eu vou além, o melhor futebol da América do Sul hoje. É isso, vamos ver o que vai dar no final da temporada, mas hoje, momento, o Fluminense joga um grande futebol e tá mostrando isso dentro de campo, né? Tiago Lima, que acompanha o dia a dia do Fluminense no Japão Globo, estava no Maracanã ontem e viu o show de Diniz, do Fluminense e da torcida tricolor. Fala, Noel.
3: Fala, Edgar. Fala, Gustavo, Gabriel. Vi de camarote, diga-se de passagem, quando <risos> eu estava atrás do gol, né, no campo ali. O Gustavo ficou contra o The Strongest. Ontem eu que estava atrás do gol, é, vi de camarote. Um baile que foi esse jogo. É, eu diria que a torcida ontem foi, assim, fundamental. É, como que ela empurrou o time, não, cantou o tempo todo. Inclusive, logo após do, o gol de empate do River, continuaram cantando. É, e ali do campo, a gente tem uma sensação mais próxima do que tem o jogador, né? Em campo. Por mais concentrado que o jogador esteja, é impossível você não ouvir, você não sentir a pressão que foi da arquibancada. Então, acho que teve... Um, um papel importantíssimo A torcida ontem E eu vi um comentário é, no, não, no, no Twitter ontem Pós-jogo é, Eu acho que por causa do 5 Lembra do famoso Jorge Jesus? 5 é, Alguém comentando assim Cara, desde o Flamengo 2019 Um time não joga tão bem Quanto o Fluminense 2022 E eu cobri o Flamengo 2019 E parei para fazer essa reflexão Cara, eu
0: concordo com isso eu concordo. É, o que a gente falava assim, a gente não sabe o que vai acontecer no final da temporada, mas esse Fluminense do Diniz é, é um time que dá prazer de ver jogar, como aquele Flamengo, para quem gostava de futebol, gostava de ver aquele Flamengo jogar, o Santos, do Neymar e do Ganso, enfim, times que ficaram marcados pelo bom futebol, foram vencedores também, vamos ver se esse Fluminense do Diniz também termina a temporada ganhando algum título grande. Eu Já ganhou o Campeonato Carioca, deixar... mas fala.
1: Eu só queria deixar registrado aqui antes de passar muito, que eu adoro ver futebol, adoro. Odiava ver aquele Flamengo jogar.
0: <risos> pontuar
1: aqui claramente também.
0: Vamos lá, a gente está ao vivo no YouTube, no TikTok, na Twitch e também no site do GE. E aqui na nossa tela, eu não vou tentar apontar porque eu vou errar. Não, calma aí, consegui. Aqui, aqui temos um QR Code que te leva direto para a página de podcast do nosso GE Fluminense. Você pode acompanhar as outras edições ou também vai poder acompanhar essa edição assim que a gente terminar, ela vai ser publicada em formato de podcast nas principais plataformas de áudio. Antes de começar, queria mandar aqueles abraços para o Renan Correia. Primeiro abraço aqui. Encontrou o Cauê ontem na entrada do Maracanã. O Cauê mandou essa mensagem aqui. Um abraço para o Renan Correia e também para o Itamar Rigueira que fez 60 anos e ganhou de presente essa goleada do Fluminense aí sobre o River Plate. É, aliás do nosso amigo Cássio Leitão, que trabalha aqui na Globo, na parte do Cartola, de dados esportivos, foi a primeira vez que o River Plate é, sofreu cinco gols no mesmo jogo pela Libertadores. Em 384 partidas do River Plate na história da Libertadores, ele nunca tinha sofrido cinco gols no mesmo jogo. É a pior derrota, né? Quatro gols de diferença, ele já tinha sofrido um 4x0 para o Grêmio em 2002, mas foi a primeira vez que o Fluminense. Perdão, que o River Plate sofreu 5 gols na Libertadores. Se a gente somar os outros torneios sul-americanos, passam de 500 jogos e o River Plate nunca tinha sofrido 5 gols na mesma partida. Eu acho que isso representa bem o que foi a vitória de ontem, né, Gabriel?
1: Curiosidade, inclusive, eu li, li ontem no... acho que foi no Olé. É, esse, cinco a, esse 4 a 0 do Grêmio, o Demichelis era jogador do River, estava nessa partida como zagueiro, e foi no mesmo dia, foi dia 2 de maio também, de 2002, se eu não estou enganado. No mesmo dia, o River, se tiver um jogo marcado 2 de maio agora, em 2040 é alguma coisa, o River vai pedir para desmarcar, senão toma goleada de novo. É, é cara, assim, é, é o que o Gustavo tava falando, a gente tem alguns jogos marcantes e o Fluminense está deixando algumas marcas que obviamente podem ser superadas depois, né? É, a maior goleada que o Brasil tinha levado em Copas não era de 7, foi superado em 2014. Isso, a, alguns recordes esses são quebrados. Mas o Fluminense detém hoje a maior. É, vi, uma, é, é, foi o ganhador, né? Impôs a maior derrota da história de. Talvez. Se eu tirar os brasileiros, para não ter uma discussão aqui vazia agora. Talvez do, de um dos dois times da América do Sul maiores times da América do Sul. O Fluminense tem a maior, é, é, fez a maior vitória em cima deles. O Fluminense fez a maior virada da história de final do Campeonato Carioca. Um campeonato de, pô, cento e tantos anos. Foi a única vez em que um time virou um dois gols de diferença. É, é, esse, o Fluminense detém, aí se eu tô falando de cabeça, mas acho que é, né? É a maior goleada da Sul-Americana. O 10x1 no Oriente Petroleiro. É, é de cabeça, falei aqui de cabeça. Mas chutaria que seja. É... E o Fernandinho já chegou perto, né? Pelo menos aí de estabelecer alguns recordes próprios do Fluminense, né? É, é... Então, assim, a gente está vendo uma era de recordes. Não tem como a gente falar é, é, é... dessa era sem... É porque o recorde marca, o recorde é o que a gente vai lembrar. O recorde é o que daqui a um tempinho alguém vai falar quebrou-se o recorde de quem? Do Fernando Diniz. É, Então, eu acho que esse momento, se você pegar esse jogo contra o River, o 5x1, ele, ele obviamente, ele só acontece com a da expulsão. Eu acho que não dá para o Fluminense, o torcedor tricolor negar isso, e o torcedor do River tá certo e falar isso. A vitória, não. O Fluminense já vencia o jogo e já tava melhor, muito melhor na partida. O 5x1 origina pela expulsão. E aí vem um comentário muito bom, que eu não vou lembrar de quem foi agora, então peço perdão por não citar, mas que era assim, é... Quantas vezes o River teve jogador expulso e não tomou 5? Todas,
0: né? Basicamente.
1: É, então o Fluminense é, fez algo diferente. É,
0: a, a goleada se gera pela expulsão e também pela postura do Fluminense e do River depois da expulsão. Porque o River não se fechou, acho que o River tentou diminuir ali o saldo de gols e tal, e o Fluminense não deixou de ir para cima. Então o Fluminense podia se contentar com 3x1, com 2x1, o River podia se fechar todo, mas não foi o que aconteceu. Até acredito que o técnico lá do, do River, de Miquel, vai ser criticado por não se fechar, né? Porque você está enfrentando um adversário que o próprio River já tinha dito que era um dos melhores do grupo, um dos melhores do Brasil, da América do Sul no momento. Fora de casa, de lotado, você está perdendo, você está com um a menos. Era melhor perder de 3x1 que você tinha menos dois gols de negativos de saldo, né? Então, o Fluminense foi para cima e o River... Não se fechou completamente, eu acho que isso explica um pouco, mas eu concordo com o Gabriel. Assim, a, o Fluminense já no segundo tempo já fazia uma grande atuação, no primeiro tempo foi equilibrado. No primeiro tempo o Fluminense faz um golaço ali muito graças ao talento do Cano, né porque não era uma chance clara. Ele consegue driblar ali os defensores na área, mas ele não tinha muito ângulo para a finalização. Sofre o gol numa bobeira, num lance que o Arias deu bobeira ali e acaba um primeiro tempo equilibrado. No segundo tempo o Fluminense volta com tudo. E aí, faz o segundo gol, consegue a expulsão, e aí a gente tem essa, essa goleada, ela é desenhada pelo que aconteceu depois da expulsão, né, Gustavo? É isso, eu acho que assim, o, o primeiro tempo
2: foi muito parelho pelo que, o jo, pelo que o jogo se apresentou, claro, mas pelo que o River veio com a proposta de fazer. Ele, o Fluminense ele, ele pratica esse jogo de imposição que todo mundo já sabe, então desde o começo ele vai para cima, começa a fazer o adversário recuar, e muitas vezes o adversário começa a tentar jogar para uma bola, com aquela bola alçada, bola nas costas, a defesa tricolor. O River ele avançava as linhas, ele não deixava o Fluminense é, colocar ele para trás, então o River não, não recuava, ele avançava as linhas de marcação e tentava empurrar o Fluminense de volta. e a, Praticou também um jogo muito agressivo, bateu muito, a arbitragem poupou muitos cartões ali no primeiro tempo, depois vem com o Felipe Melo, enfim... Mas o River consegue controlar o Fluminense nesse sentido. Através dos chutões, amarrando o jogo, faltas ali, no matando o jogo no meio de campo e não sofrendo com essa imposição tradicional do Fluminense. Fica um jogo parelho. Eu ainda assim vi uma, uma superioridade do Fluminense, mas é aquilo. Se sai um, um 2x1 para o River no primeiro tempo, ou um 2x1 para o Fluminense, não seria erro nenhum, porque faria parte do contexto. Chega o segundo tempo, eu acho que pela, pela dedicação do River também no primeiro tempo, a equipe sente. O River sente essa, essa, esse jogo de intensidade do Fluminense Eu não sou um especialista em, em jogos do River Não acompanho com frequência os jogos do River Mas ele entrou nesse sentido do jogo do Fluminense Desse jogo de, de evitar essa imposição Então acaba sofrendo com desgaste E o Fluminense consegue se acertar melhor Já tinha sofrido a, a perda do Keno Que eu acho que naquele momento foi uma perda ruim Porque o Keno fazia uma boa partida Estava sendo uma, uma válvula de escape ali no corredor esquerdo Ele inclusive participa do primeiro gol do Cano. Foi muscular né, o caso do Keno isso, ele saiu com a mão na, na, na coxa, né? Na coxa, ele vai pro banco e coloca gelo Num logo. No primeiro momento eu achei é. que
0: tinha sido algo no olho. Eu, eu, achei, que lancado, no olho, eu é. achei que fosse a bolada. Eu achei
2: que fosse a Falei, pô, ele deve ter ficado tonto, enfim, por ter caído, né? Só que então é isso, aí o Lima entra, acho que ainda... Eu gostei da atuação do Lima, mas ele, no primeiro tempo ele entrou já aos 40 minutos. Ele começa a cair pelo lado esquerdo, então eu acho que também ali não é a dele. Ele tradicionalmente atua pelo lado direito, mas ele tenta fazer a função ali do que não funciona tão bem de imediato. Mas no segundo tempo, com a correção do posicionamento, o Lima atuando mais no meio o Fluminense se encontra, e aquilo, eu acho que assim, a expulsão claramente é, é, favoreceu o Fluminense, a, o Fluminense aplicou o 5 ao muito pela expulsão, só que eu acho assim, é errado acreditar a vitória do Fluminense Perfeito. e a expulsão, eu acho que em nenhum momento alguém pode chegar e falar, ah não, o Fluminense só fez o que fez porque o River teve um jogador expulso, não, o Fluminense fez o que fez porque foi melhor no segundo tempo, já vencia a partida, e aquilo, é o que a gente falou até contra o Stronges né? Libertadores 1x0 é goleada, cara. Ainda mais você jogando contra o River Plate. Aí as pessoas ah, não é o mesmo River de Ostenempo. Não, não. O River é o atual, é o líder do campeonato disparado. argentino. Disparado. E chegou invicto no Brasil. Então era um time a ser batido. Então assim, o Fluminense tem todos os méritos da
0: vitória e mereceu vencer pela qualidade tricolor mesmo. Temos um comentário aqui especial no chat... Porque ele, ele chinela, né? Não vem um podcast... Mas fica acompanhando e comentando no chat... Cauê Rademacher... Mandem um abraço para o torcedor do Fluminense de Caxambu, Minas Gerais... O Cauê que tem família em Caxambu... Que eles chamam de flu Então aqui um abraço para todos os tricolores de Caxambu... Aliás, temos o nosso enquete aqui no ar, no YouTube... Você acha que o Fluminense tem hoje o melhor futebol do Brasil? Sim, o melhor com sobras... É um dos melhores... Não, faltam títulos ainda... Não só do Brasil, mas, na, mas das Américas também, perdão. Não só do Brasil, mas das Américas também. Então vote lá e participe da nossa enquete é, aqui no chat no YouTube. É, Noel, você que estava é, lá dentro do gramado e até falou da torcida tricolor, eu acho que foi um clima bem diferente de Fluminense The Strongest, né? Muito se falou, do, a torcida tricolor falou que era um clima meio de tensão naquele jogo, talvez o primeiro jogo. É, no retorno né, da torcida ao Maracanã pela Libertadores depois de tanto tempo. Então a torcida estava meio assim presa. Ontem já me pareceu diferente. Ontem já me pareceu a torcida assim levando o time mesmo nas costas e, e empurrando o time a todo momento. Eu até acho que depois do gol do River foi o único momento que a torcida meio que sentiu um pouquinho. Aqueles dez minutos que faltavam para acabar o primeiro tempo, aquelas minutos ali, a torcida deu uma caída. Mas até o primeiro gol, até o gol do River e depois no segundo tempo inteiro a torcida deu um show bem diferente, eu acho, do jogo contra o The Strongs, né? A torcida tava mais animada, tava mais... a explosão tava maior, né?
3: É, não, com certeza. Eu, é, eu acho que até tem um pouco disso, sim, um pouco de... da, da volta, né? Depois de, de 2008, voltar no jogo contra o The Strongs, tinha aquele certo ar de apreensão, o gol demorou a sair também, né? É, então, e não foi um jogo que, que o Fluminense desandou a fazer gol, o jogo ficou fácil, a então torcida virou virou espetáculo para a torcida, não foi isso, né, diferente, foi um jogo bem mais tenso, é... e ontem foi o contrário, a torcida carregou de fato o time no, no colo, é algo que a torcida tem que ter isso na mente, de que ela joga junto, cara, ela é o 12º jogador, ela lotar o Maracanã, ela vai fazer muita força, vai ajudar muito esse time, e pode sim chegar longe, você estava falando da questão do ah, o River com um a menos, o River com 1 um a menos ganhou do Sporting Cristal
0: de 4 a 2, não, o River tem um bom é. time, cara, o primeiro é. tempo foi bem equilibrado, você vê que eles sabem jogar Libertadores, tem a Catimba, tem o jogo de corpo ali, a reclamação, eles tiveram boas jogadas assim, de chutes de fora da área, que era habilidade mesmo do cara limpar a marcação Sim. e conseguir a finalização, então o time é bom, não dá uhum. pra dizer, ah, não é o mesmo River de sempre, eu não tem como comparar com todos os River da história, mas não dá pra dizer que é um River qualquer.
3: Sim, claro, e eu, eu, eu do campo ali eu vi, eu senti muita provocação ao Cano desde o tempo todo. Os caras estavam provocando. O Cano apanhou muito ontem. Até na Zona Mista ontem eu perguntei pra ele. Você apanhou hoje, hein? Ele... Nossa, muita porrada. Muita porrada. <risos> ele... <risos> é, é ele... É e aí, de fato, ele apanhou. Até o lance da expulsão é uma falta dele. Acho que o, o cara deixa a mão no rosto dele, assim, numa disputa,
1: né? O zagueiro. É... Na, na qualidade que você tava falando, Edgar, do, do jogo, hum. do, do River, eu tava falando, cara, o primeiro tempo, se você for ver ali... Tem uma chance em outra de chute de fora da área, mas é um, um primeiro tempo travado e que os dois gols são, da, são até meio parecidos na, na construção da jogada, que é um lançamento longo, um ponta que consegue tocar para dentro da área e o centroavante faz o gol. Né? A, a, a constru... No básico, são gols que tem a mesma descrição. Aí você vai para o lance, é um lançamentaço do Enzo Pérez e um lançamentaço do Marcelo. dois O bolão do, dos dois foi inacreditável. O do Fluminense tem mais destaque ali, que é o Keno tem uma vida um pouco mais fácil, né? Porque ele consegue ganhar na velocidade, dominar, girar e tocar pro meio. O De La Cruz se esforça pra ganhar do John Wares. O John Ares até admite que falhou ali no primeiro gol e tal, mas é, é, o Diniz chega... Não sei se o Diniz fala isso em coletivo ou eu vi algum bastidor lá, mas que o Diniz fala tipo assim... Errou, é... é, é... Tentando fazer o nosso jogo. Acho que o Arias falou isso. Não, né? o
2: Diniz falou. Ele falou isso. Que foi um erro é. que ele aceita, porque faz parte do jogo dele que o Arias estava fazendo uma função de marcação. Então, que faz parte do jogo dele.
1: Ah, então. E aí, você vê, tem o mérito do De La Cruz também, que o, 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 o Arias chega a falar bem assim, é... O jogador deles deu um carrinho que a bola podia ter ido para qualquer lugar, mas foi para o pé do, do, do atacante deles. Então, assim, você tem o um mérito do De La Cruz nessa e tem o um mérito do Keno também de ter dominado. Talvez muitos pontas receberiam aquela bola e iriam em direção ao gol. O Keno para, domina, olha o Alexander chegando e olha o Germancano dar o passo. E você tem o um mérito do centroavante, a qualidade do centroavante. O Beltran saiu da marcação do Felipe Melo, que é, é até revendo o lance, na hora que o John Arias toma a frente, o Felipe Melo vira o corpo para sair para o jogo. E aí, quando ele perde a bola, o Felipe Melo já perdeu o Beltran. E o Germancano faz um golaço. Assim, o, o, os outros dois gols do Germancano... É aquele gol que a, vocês aí da imprensa, a mídia como um todo... Não, mas a mídia como um todo geral... Quem não acompanha os, os jogos do Germancano fala... Ah, ele só toca a bola pro gol. É um cara que tem um faro de artilheiro. O primeiro gol... É um gol, assim... Que dependendo de quem fizer, roda o mundo. Dependendo de quem fizer, esquecem pra falar dos outros dois. Mas o primeiro gol é um golaço... Com a perna esquerda. É. Ele, ele, ele faz o drible e bate de esquerda um tiro no ângulo. É, a finalização é, é um dele
0: bolazo. é inacreditável. Assim, ele finaliza muito bem com as duas pernas. Ele sempre leva perigo com as duas pernas. Seja a perna boa, à direita, ou a perna ruim, entre aspas, a esquerda. E a movimentação dele é surreal também. Assim, ele está sempre no lugar certo. Assim. Ele marca muito porque o esquema do Diniz... É, necessita disso, né? então ele volta muito, mas mesmo assim ele está muito bem posicionado quase sempre, ele não é um cara alto, então ele não vai para as disputas de bola aérea, ele fica na sobra, então é, 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 a gente já falava aqui no podcast o quanto o Arias é importante e na minha opinião o Arias é o melhor jogador do Fluminense no ano, mas são duas funções diferentes, o Arias faz o time jogar, ele protege a bola, ele é veloz, ele acerta os passes, os lançamentos, o Cano faz gol e fazer gol é um dom também no futebol e o Cano faz muito gol, por quê? Porque ele é um monstro na finalização, Seja com a perna direita ou com a perna esquerda E porque ele é um monstro na, no posicionamento Então ele não precisa ter a habilidade do Ares Ele não precisa sair driblando todo mundo Ganhar na velocidade de todo mundo Mas ele joga tão bem quanto o Ares Porque futebol também é futebol é muito, né passa pelo gol Então você tem que fazer gols para ganhar os jogos E você ter um jogador como o, o Germancano Ele te faz ganhar jogos por conta disso Eu estava até vendo uma, uma tweetada aqui no, no Twitter aqui do @verdadeflu ontem durante o jogo um amigo do meu filho Falou algo bastante interessante, Diniz evoluiu como técnico Aprendeu o que precisa defender Mas a principal diferença desse trabalho para os demais Chama Germã Cano Os times do Diniz perdiam muitos gols, Cano acabou com isso Verdade
2: é, eu, eu acho então, que eu... esse gol assim, é, é legal porque Ele ele consegue ele não estava com Três marcadores em cima, ele fechando Mas ele, ele consegue vencer três marcadores Para fazer o gol eram três homens na defesa ali. Então, assim, a forma como ele faz esse gol é um gol até que dos gols que ele costuma fazer, né? Geralmente ele ele é aquele cara de um toque só, não que ele não tenha habilidade também pra, pra limpar uma marcação mas assim, ele, ele conseguia avançar entre três marcadores, e a raiva que ele bateu também, né? ele bateu com um na bola é, ali de... nessa temporada,
0: <risos> é, além dos gols que ele faz de posicionamento, que ontem ele fez dois, né, dois. É, ele já mostrou outros lances, Gabriel, que em outros temp que na, na temporada passada ele fazia com mais raridade que é o, o ir pra cima do zagueiro driblando esse gol o, ontem contra o River ele passa ali no meio da marcação e chuta Os, o lance contra o Sport Cristal que tem um pênalti nele, ele entorta o zagueiro Bota para um lado, bota para o outro, passa pelo cara e chuta cruzado E a bola não entra por detalhe E não é marcado o pênalti por um absurdo Mas na temporada passada Ele fazia menos esse tipo de lance, né Noel? Agora ele está mais, o repertório dele está aumentando ali na área
3: Sim, e, e eu diria que a imprensa argentina agora Passou a olhar o cano com outros olhos né Hoje ele já foi a capa do jornal La Olé é, e, e a imprensa argentina ontem no Maracanã tava muito em cima dele né o Gustavo estava na coletiva eu vi o jornalista chegou a perguntar pro Cano quanto quanto custa o passe dele né a gente lembrava a lei do passe já não existe há muito <risos> não, tempo
1: esse jornalista veio diretamente <risos> da Argentina não, da década de 90 <risos> é,
3: mas assim o Cano vive de fato uma fase espetacular é, um golaço dele ontem ele faz muita diferença nesse time né faz muita muita diferença
0: e o Arias... Fala, Gabriel. Eu ia
1: falar, eu ia falar um... Não, então eu ia falar sobre, sobre uma, uma frase do, 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 do Gustavo, né? um pouquinho atrás, mas que tem a ver com esse tema também do Germancano. É... Eu, eu, eu nem concordo que o Diniz percebeu que precisava defender. Acho que ele sempre quis. Né? Assim, ele, a prioridade dele era Não, ter a Ele bola, evoluiu
0: nada, né, na defesa, né?
1: É, é, eu acho que talvez evoluiu, porque senão dá a impressão de que o Diniz parou, tipo, ah, cara, é por isso que eu perdi a defesa, <risos> eu estava esquecendo, de... não, mas, mas eu acho que o grande diferencial, mais do que o Germancano, aí é algo que o Diniz fala constantemente, que vocês que acompanham também muita coletiva vão, vão perceber isso agora, mais do que o Germancano fazedor de gols, ele, pra, no Fluminense agora, para melhorar a defesa, ele teve um Germancano que tá na frente da área o tempo inteiro fazendo desarme, voltando, um John Aras que faz isso, Keno, do ano passado o Mateus Matheus Martins, Lima, Iago Felipe, Ganso, todos os jogadores, é impressionante você perceber a movimentação, quem já foi no estádio e fica um pouco de lado, até acho que é atrás do gol dá pra perceber também. Pegue 30 segundinhos ali pra perceber a recomposição defensiva do Fluminense. Quando o Fluminense perder a bola no ataque, olha pra todos os jogadores do Fluminense como todos viram pra trás e saem correndo, tipo assim, se o cara parar a jogada, Dante, mas vai recompor. É uma recomposição muito rápida e que exige muito fisicamente dos jogadores. E aí é onde a gente, às vezes, pode criticar ou não criticar, como foi lá no caso do Vina e etc., de alguns jogadores. O Diniz não quer jogador que não vai fazer isso. A
0: recomposição melhorou, tem a pressão pós-perda, não é? simplesmente sim, perdeu a sim, bola, todo mundo corre para trás, tem a pressão ali para tentar recuperar rapidamente a bola, mas realmente a, a recomposição do Fluminense melhorou e é uma das evoluções do trabalho do Diniz, se comparado com o Fluminense de 2019 e com os outros times que ele comandou depois daquele Fluminense. É, só falando rapidamente do Arias também, é, a gente falava o Cano faz os gols, está jogando muito, mas o que o Arias faz o Fluminense jogar é inacreditável. E mais um post aqui do nosso amigo Flupedia, do Igor Moreira Retrospectiva da dupla Canárias desde 2022 82 jogos disputados, 84 gols marcados 64 do Cano e 20 do Arias 55 vitórias nesses 82 jogos é, O Cano deu 3 assistências para o Arias E o Ares deu 16 assistências para o Cano É a melhor dupla do Fluminense no século XXI Acho que não tem como contestar isso, né?
2: Uhul. Só falando rapidamente do Arias Eu acho que assim, essa partida, se fosse uma final Eu acho que o Arias teria uma crônica à parte Ele teria um, um capítulo é. à parte Arias é. Essa partida Muito... foi
0: importantíssima Para a confiança do Arias Eu acho que o Arias na temporada Ele vinha conseguindo muitas assistências Já tinha 9, agora deve ter chegado a 10 com a de ontem Não sei se tem mais alguma que eu esqueci Mas está aí por volta de 10, 11 assistências na temporada Mas ele, ele, ele Me parecia estar tá impaciente Nos jogos porque o gol não Sim. saía. Ano passado ele fez muitos gols. Eu acho que ele fez 16. E esse ano o gol não estava saindo. É bola em cima da linha, era bola na trave. Ele só tinha dois gols. Um de pênalti e um contra o Madureira isso. lá no início do Campeonato do Carioca. Então eu acho que essa partida de ontem, pelos dois gols, é uma partida que vai dar ainda mais confiança para o Se é que é possível, eu acho que ele vai passar a jogar ainda melhor depois da partida é. de ontem, Gustavo.
2: Eu, eu, ia, eu acho legal assim, eu, acho, eu falo isso, que ele mereceu uma crônica à parte porque talvez... É, eu Quero deixar bem claro que não faltou vontade em nenhum momento Até mesmo no primeiro tempo Em que ele esteve muito abaixo Ele estava ele até de certa forma irreconhecível Eu acho naquele primeiro tempo assim, Errando muito, não só pelo lance Que ele acaba cedendo o gol para o River Mas assim, ele estava errando muitos passes Ele estava mostrando muita vontade Mas não estava conseguindo ser tão eficiente Como ele vem sendo desde o ano passado Aí começa o segundo tempo assim, ele, ele começa a tentar buscar um contra um Começa a tentar puxar contra-ataque Enfim, mostrando muita vontade e aí eu falo, talvez no jogo em que ele talvez mais sofreu com a parte técnica dele mesmo, ele consegue fazer esses gols. A gente até conversou sobre isso ontem nos bastidores ali de pós-jogo, né, de como claramente aparecia que parecia que o Ares necessitava desse gol, porque por mais que todo mundo valorize o Áries, quem acompanha o jogo sabe a importância dele. Ele ele acaba Sendo de certa forma ofuscado, assim, com o um lado positivo da palavra, não leve a mal, mas assim, o Cano acaba sendo o grande destaque porque é o grande goleador. E o Ares talvez seja hoje o melhor jogador do Fluminense. Então, eu acho que esse gol chega para coroar uma partida em que ele não começou bem, acabou falhando, e assim, ele não fez só os dois gols, ele também deu uma assistência, então, assim, eu acho que. Se fosse uma final mesmo, acho que o Arias ganharia uma crônica à parte por, tu, por tudo que ele apresentou. Só fazer uma justiça aqui também, vocês estavam falando da defesa. Que partida do Nino, hein, cara? Ele ganhou todas no primeiro tempo, não contra um, todas. Felipe ele foi Melo um, também. Felipe Melo também. Mas assim, o Nino, ele, ele, é, o Rives tentou explorar essa bola nas costas do Fluminense e o Nino ganhou todas no um contra um, num contra um no primeiro tempo, assim, espetacular. No segundo tempo, manteve. E a, e a defesa vai tão bem porque o Vitor Mendes, ele entra no lugar do Felipe Melo e no primeiro lance dele ele corta um chute perigoso do River, que poderia ali ter ocasionado um gol o River menos, mesmo com um a menos, assim, e entrar no jogo de novo, né? Então entra bem também o Vitor
0: Mendes. A defesa tá, foi muito bem ontem. Fala, Gabriel.
1: Na, é, não, o Nino, só pra reforçar, o Nino, o Nino ganhou todas é, na disputa com o Beltran, ali é, é, como pivô, né? Que é um centroavante... Cara, esse maluco vai pra seleção argentina já já, assim. Eu não sei se ele já, tá, já foi convocado pós-copa agora, mas é, joga bola. E é novo. É, é, ganhou todas nessa disputa do pivô e na velocidade. Teve uns dois ou três lances de velocidade que o Nino tá voltando, correndo, e ele ganha fácil. Eu até brinquei na hora falei, ó, o zagueiro lento aí, né? Que ganha na velocidade. Ganhou uma até do
0: barco, se eu não me engano. O Pedro... Pedro FCM, precisamos falar sobre Felipe Ruf Ruf Melo. Ontem mais uma grande atuação do Felipe Melo. E até na parte de experiência, né, Gabriel? Você tuitou que assim que o jogador do River foi expulso, o Felipe Melo pede para sair pro Diniz, porque, ó, já tem o um amarelo, ele vai querer compensar. Me tira logo aqui antes de que dê problema, né?
1: Não, ele, ele saiu correndo na hora da expulsão. Até depois perguntei isso a ele na zona mista também. É, na hora que, que rola a expulsão do River, ele sai correndo... E, e, e pro Diniz, e aí meio que aponta assim pra ele e tal, falando alguma coisa, o Diniz já vira, chama o auxiliar o Vitor Mendes já é chamado e antes que a bola rolasse depois da expulsão, o Felipe Melo já tava fora do campo, já tinha entrado o Vitor Mendes e é o lance que o Ganso bate a falta e o Cano chuta na trave né, é tudo ali naquele meio, naquele <risos> minuto Germán Cano, <risos> além dos três
0: ali. gols, ele teve um anulado e uma bola na trave é, ele ganhou é, 10 no Jair assim, ele ganhou 10 a nota do
1: o, o, o Felipe Melo na, na hora fez essa leitura, mas antes, eu, isso eu não tinha percebido, eu vi alguma análise também. Que na hora em que o Fluminense o jogo tava descambando, tava um a um, descambando um pouco para confusão, para umas entradas mais duras, o Fluminense já não conseguia impor muito mais o seu jogo. Então o Felipe Melo dá uma entrada com os dois pés na bola, que ele toma o cartão amarelo. Eu, de início, não achei para amarelo. Revendo em casa com mais calma, eu já achei. que era. Foi para amarelo, amarelo pela
0: imprudência, pela forma como ele entra, pela, pelo nível desproporcional. Eu nem acho que ele acerta tanto o jogador do, do, do River. Ele quase acerta o André também, né? Ia ser até pior que é, é, machucar é, o André. Strike. <risos> mas strike. a forma como ele entra era para amarelo. É uma advertência mesmo, né? É assim, né? pô, espera aí, cara. Você foi ríspido demais num lance que não precisava. Mas... Não acho que não passou nem perto de ir pra vermelho direto. Como eu vi muita gente falando que ele Não, Vermelho direto não seria. Acho que vermelho direto seria um e... exagero. Mas pra amarelo, certíssimo.
1: E essa entrada... Pom, é, é, ela traz o jogo... A, e, como é que eu vou falar? Impõe um respeito pro time do River na hora de... Que, olha só, se for pra pancadaria, a gente tem o Felipe Melo. <risos> <risos> não, não vai ser por aqui. Vocês não vão dominar o jogo. Porque o Fluminense... isso é, é a terceira ou quarta vez que isso já acontece. Já tinha acontecido contra o Flamengo, aconteceu contra o The Strongers e aconteceu ontem contra o River de novo. O Fluminense, em alguns jogos, ele entra, eu não sei se está tendo um trabalho psicológico, e não reclama com a arbitragem. É, é, é algo bom? É. Porque, por exemplo, contra o Strongers, o Fluminense poderia perder tempo demais e cair na pilha da reclamação por causa da cera. Contra o Flamengo, então, no 4x1, o Gabriel ia ficar provocando o tempo todo, os jogadores do Flamengo iam provocar, isso poderia desestabilizar na meta de conseguir o, o, o resultado também. E ontem contra o River me parecia que era a mesma coisa. Isso cria algo ruim, que é, o Fluminense deixa de fazer pressão na arbitragem, que pro futebol é uma merda e tal, mas enfim, isso ganha jogo. É fato. É, pressionar a arbitragem, encher o saco da arbitragem faz diferença na, na conduta da partida. Mas, mas o lado bom é o Fluminense não tem sido um adversário fácil de ser desestabilizado, e é, é, eu acho que isso tem um trabalho interno, justamente de alguns jogos específicos, ó, não, não é para falar com a arbitragem, não é para pressionar e tal, a ponto de no Fla-Flu da final acontecer um lance como aquela entrada do Pedro com um minuto de jogo, e ninguém do Fluminense praticamente foi reclamar com o árbitro. O Bruno Arleu não tinha quase ninguém em volta dele pra reclamar da entrada. E uma entrada dura que talvez num outro momento fosse todo mundo pra cima. E ontem enquanto o River eu vi algo parecido. É, o River tava batendo, começou a fazer faltas muito duras. E os jogadores do Fluminense no máximo passavam, falavam com o árbitro. Mas na primeira entrada do Felipe Melo a gente viu oito do River em volta do, do árbitro. E se você for parar pra pensar, aquele cartão amarelo do Felipe Melo no primeiro tempo é o que torna o 5x1 possível. Porque o maluco que foi expulso, o Pires, o zagueiro, tomou amarelo por reclamação naquele lance. E aí toma o segundo amarelo no segundo tempo. E, e em tempo, eu não vi o replay direito ainda. É, o cartão amarelo do Felipe Melo lá que eles ficaram pedindo pela expulsão no primeiro tempo pela, pela bola na mão. Foi justo ou não? Eu não revi ainda o lance.
0: Ah, ah, o cartão amarelo é naquela falta. Seria justo a, a tomar ah, o dá. segundo
1: amarelo para ser expulso.
0: Ah, acho que não, porque uma coisa é você botar a mão na bola é, propositalmente, outra coisa é a bola bater na sua mão. Então eu acho que ali ele não, não era para segundo amarelo, não. É, eu acho que, que se ele desse,
2: pô, a torcida ia contestar e tudo mais, mas ia ficar aquela coisa assim de tá dentro da normalidade. Eu acho que não seria nada normal falar, ah, não, não merecia, não. Eu acho que, claro, a gente ia estar tá aqui discutindo, mas assim. Sinceramente, eu acho que hoje não é nem dia de, de citar essa expulsão. De... Mas só para falar de Felipe Melo,
3: eu complementar esse que o Gabriel falou, de que a, os caras estão mais experientes, não estão caindo na pilha. O, o Felipe Melo não, não tá caindo na pilha nem do, da imprensa argentina no pós-jogo, porque na zona mista ele passando, chegou um argentino um jornalista argentino falou, perguntando para ele, Felipe, o que, que você pode falar da arbitragem? Todo mundo tá reclamando da arbitragem que está que, que beneficiando o Fluminense. Ele falou assim... Eu acho que o árbitro foi muito mal mesmo Tinha que dar mais uns 30 amarelos pro River Plate Porque fez 50 mil faltas a mais Que o Fluminense no jogo <risos>
0: <risos> É, a elogiou quase todo o elenco aqui Mas eu acho que ainda faltam falar de dois jogadores O que o Ganso jogou ontem foi brincadeira O passe dele no segundo gol É inacreditável E um minuto depois ele repete o mesmo passe de novo para o Samuel Xavier e tem um cruzamento que não acaba em gol. O que o Alexander jogou ontem também é inacreditável, Absurdo. né? Nada como um dia após o outro, né? Depois daquela partida contra o Fortaleza, é, criticaram a atuação do Alexander, que ele realmente não foi bem, né? O time todo não Ninguém foi bem. Foi bem né? é, mas o Alexander jogou bola demais na partida de ontem. É, falando é, dessa questão do planejamento, né? Que a gente. É, Ficou naquela questão, né, pô, poupou contra o Fortaleza, por que não poupou contra o Paysandu? Acho que o Diniz fala sobre isso fala na coletiva, isso. Fala, né, fala. Gabriel? É, Gustavo, perdão. É... Acho que se mostrou acertado mais uma vez, né? O Diniz explica na coletiva que a questão do Paysandu e do Fortaleza não tem como comparar, porque um jogo era sete dias antes da partida, o outro jogo era três dias antes. O jogo contra o Fortaleza é, era num gramado seco, num gramado duro, que ia ser um jogo difícil para o Fluminense. O Diniz mesmo falou assim, eu não gosto de poupar. E realmente, ele quase não poupa. Se a gente for pensar no ano passado, ele quase não poupa. Só que ano passado, é, desde que o Diniz chega, o Fluminense praticamente só tem duas competições. Porque logo depois que o Diniz chega, vem a eliminação na Sul-Americana e o Fluminense fica com a Copa do Brasil e com o Brasileiro. E aí, em duas competições, eu acho mais tranquilo para o elenco aguentar e tal. É, se a gente for lembrar daqui, a gente falou do Flamengo de 2019 do Jorge Jesus, também não poupava... Foi um time que praticamente teve duas competições na temporada. Porque eles caem na Copa do Brasil cedo com o Jorge Jesus. Né? Logo na estreia do Jorge Jesus, nas primeiras partidas, caem para o Atlético acho, Paranaense, ou, se eu não me engano. Acho que oitava de final. É, oitavas de final ainda. É. Então ele fica no segundo semestre só com o Brasileiro e o Libertadores. E aí ele não poupa. Você tendo três competições, o Diniz acaba sendo obrigado a poupar. E aí, é isso que ele fala na coletiva, Sim. né? Que ele teve que tirar contra o Fortaleza. E eu acho que mais uma vez mostrou-se acertado o planejamento de quem está lá dentro. A gente está aqui fora, a gente tem a nossa opinião, o torcedor fica revoltado de pô, tínhamos que ganhar do Fortaleza ou tínhamos que ir com um time mais forte contra o Fortaleza, que é um grande adversário, mas às vezes o calendário obriga o Diniz a fazer coisas que ele não gosta de fazer, né Gustavo?
2: É isso, e até assim, o Fluminense vem, veio de nove jogos agora, em abril, e vai ter mais nove jogos em maio. Então assim, dentro, eu estou pegando só um recorte abriu maio eu não tô nem pensando antes e o que vai vir depois, mas se você for pensar num período de 60 dias, o Fluminense tem 18 partidas, e não são 18 partidas do estadual, você vai ter, teve, né, já teve as finais contra o Flamengo, começo de Libertadores, esse jogo agora contra o River, e se você for pensar em maio, o Fluminense tem um jogo na altitude contra o Destrong, que pode garantir a, a classificação, e agora saiu até o, no sorteio ontem, né, Fluminense e Flamengo mais uma vez nas oitavas de final da Copa do Brasil. Eu até, após o jogo, né, eu tô vendo ali todo mundo, ah, Fla-Flu, 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 Fluminense vem realmente de uma soberania muito grande em cima do Flamengo, mas aqui fazendo uma análise fria, não puxando nem tendência pro lado do Fluminense. Eu acho que foi ruim pros dois lados, eu acho que foi ruim tanto pro Flamengo quanto pro Fluminense. Discordo. Mas eu vou fazer agora a justificativa com o que você acabou de falar. Você falou, o Flamengo de 2019, ele jogava duas competições, ele podia focar. O Fluminense de 2023 e o Flamengo de 2023 estariam em três competições. Então teoricamente quem cai nessa competição vai poder focar na Libertadores e vai poder focar no Brasileiro. Então você tira realmente o rival da disputa pela Copa do Brasil, mas você abre um caminho muito grande para ele buscar outros títulos. Só que assim volta a dizer o desgaste que você. É igual muita gente, ah, Fluminense não terá que viajar em maio para os jogos da, das oitavas. Só que você vai pensar o desgaste de dois flaflus. Eu não tô aqui falando deixando de lado essa questão de ah, o Fluminense é favorito, né? Favorito, mas assim. É um desgaste muito maior do que você, por exemplo, ah, vai viajar para Recife para jogar com o esporte com todo respeito. Ah, eu, mas eu
0: vejo, eu vejo com outros olhos esse sorteio. Assim, é, eu acho foi, claro que você, você sempre pensa assim, né, de pegar um adversário mais fraco e tal. Primeiro Sim. que agora eram 15 times de Série A, então todos os jogos iam né, ser de complicados. E você pegar logo um clássico, um, um jogão, que vai ser um, vão ser dois grandes Sim, jogos, como era lotado, duas festas, dois times que se enfrentam com regularidade e que o Fluminense recentemente vem tendo um desempenho superior ao adversário, é, que vem de uma vitória incontestável na final do estadual, re, revertendo um placar de 2x0 né, para 4x1. É, e aí entra o que você falou, assim, se passar, ótimo. Você, vai mais, você cresce ainda mais na temporada, ganha mais confiança, vai se manter em três competições, vai ganhar mais confiança e vai para a próxima fase da Copa do Brasil grande, né? e o peito estufado. Se você cair, é ruim? É ruim, óbvio. Ninguém quer perder, ninguém quer ser eliminado de uma competição importante, ninguém quer ser zoado pelo rival no dia seguinte, no colégio, no trabalho, enfim, em nenhum Sim. lugar. Mas você fica com duas competições, passado o, o, a frustração da eliminação, você fica com duas competições tendo um elenco que é capaz de disputar os títulos. Tendo um elenco forte, é, um time titular muito forte, com algumas peças boas, e que pode ser, é, pode ir muito longe na Libertadores e no Brasileiro. Então foi o que você falou, se o Fluminense passar, talvez abra a temporada ali de algum título para o Flamengo ali, poder focar mais no Brasileiro, ter um tempo para treinar quando tiver a competição da Copa do Brasil, mas para o Fluminense também. Então eu acho que quem, quem passar sai grande, e quem perder vai ficar chateado no primeiro momento, mas depois vai ver que com duas competições, é mais fácil de administrar o elenco.
2: Pergunta se o torcedor tricolor quer torcedor... que o é que Flamengo não. briga no Brasil. É, é. o, o torcedor tricolor quer passar <risos> que o quer torcedor passar. Flamengo quer passar. Sim, mas ele não quer ver o rival não que... brigando. Mas o problema é o, é o seguinte, se você...
0: Eu fico pensando assim, se você pega um time é, muito inferior ao Fluminense nesse momento, tá? acho que o Clássico se, equivale, se equipara. Por mais que o Flamengo esteja num momento pior, no Clássico fica tudo igual. Vai estar maracalotado, um vai ser festa, vai ser grandes jogos. Se você pega um adversário que o Fluminense entra ali com a obrigação de passar, e aí, perde. Aí, você eu acho que a crise é muito pior. A, não, a decepção, o mesmo, Só fazendo aqui, rapidinho, só a, o Thales A eliminação
1: tá... e. Rapidinho, eliminação só uma correção aqui. O,
2: o Thales Soares aí tá mandando aqui uma mensagem aqui agora. No dia 17 de julho. O Flamengo caiu no dia 17 de julho de 2019. Caiu nas quartas da Copa do Brasil. Jogou três competições em 2019. Porque a gente tava não, falando. Jogou de gol, três né?
0: competições, mas de, de, de julho até o. 17 de julho já tava eliminado, é, né? Já estava eliminado, julho, é isso. E,
2: é, não, tu só, só ressaltando no...
0: Agora, não... se, se, se cai nas oitavas, vai estar eliminado no em começo de junho. Vai ter até mais tempo. Sim. Mas o que eu quis dizer, eu não sei se o Thales entendeu, é que você ficou com o segundo semestre quase todo, de julho a dezembro, com duas competições só. Sim, sim. Eu, você, concordo, tinha eu tempo, você tinha isso, mais sim, tempo. Então, será que com três competições o Jorge Jesus ia ficar sem poupar ninguém? É, e, e, a, e a tendência é você é. manter nove jogos por mês. É. Se você fica a minha nas três Mas questão competições, é você, que ter, nove nove você ter menos jogos e você ter, de vez em quando, uma semana pra treinar
1: esse caso do, do Flamengo aí, apesar das quartas de final ter sido nessa data, a, a, o Flamengo não tinha nem jogado as oitavas da Libertadores ainda. Porque quando ele quase é eliminado nos pênaltis pro Emelec, com um pênalti roubado no Maracanã, pouco se fala disso, mas chegou 2x0 no Maracanã com um pênalti inventado, é, ele já tinha sido eliminado pro Atlético Paranaense já. Então, tipo assim, ele joga oitavas, quartas e semi da Libertadores, tudo isso já com duas competições. Eu só discordo, Edgar, porque assim, é, não tinha o, o Maringá não tinha de certa forma até o Paysandu na Série C também não tinha o sei lá, um, um, um time que fosse um vexame o Fluminense não eliminado vexame nessa não fase mas tinham
0: vários times que o Fluminense teria a obrigação total de passar
1: então o, aí a questão é o seguinte hoje o Fluminense talvez só não tenha a obrigação total de passar do Palmeiras
0: não Fluminense-Atlético, Fluminense-Palmeiras, Fluminense-Flamengo, super equilibrado.
1: O, o Fluminense... Seria, não, porque aí teria um outro fator. O Fluminense ser é eliminado nas oitavas de final. O Fluminense tem a obrigação de passar das oitavas... Isso eu tô falando cabeça do torcedor, tá? Daí eu não tô falando da, 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 da nossa análise fria e tal. Eu
0: acho que depende do, cabeça do
1: torcedor. A cabeça do torcedor, do Fluminense hoje, é inaceitável ele ser eliminado nas oitavas. Óbvio, se é pro Palmeiras, o torcedor vai ficar puto também. Mas ele ia virar e falar assim... Cara, a gente vai ter que focar... Na... É, é, ia ter vindo todo esse discurso. Esporte, Santos, São Paulo, Bahia, é, Botafogo. Todos esses times o Fluminense seria obrigado a, a classificar. Até contra o Atlético Mineiro, porque aí a primeira reação do torcedor é bem assim. Cara, os malucos estão sendo eliminados da Libertadores, tomaram, começaram o Brasileirão tomando coça do Vasco, perdendo o jogo, empatando com o Santos. Então, assim, ia, ia gerar isso também. Porque hoje tem esse fato... E aí, o dano de uma eliminação, você pode discutir, se o dano de uma eliminação para um time da Série B, como seria o esporte, é a mesma coisa de um dano de, um, de uma eliminação para um clássico, para um rival do Flamengo, são danos diferentes.
0: Totalmente um, diferentes. Um, o um dano pro, pro Flamengo um é a pro... zoação do rival. É, então, um vai um Mas pouco o Flamengo mais com o questão do ser clássico.
2: Também, né? E tá precisando disso, né? Então, Não, eu tô
0: falando assim, se foi eliminado do Flamengo, qual que é ah. o dano? É a zoação pro rival, porque é um clássico aberto. É um grande adversário. L
1: não é só a zoação pro rival. Tem o fato da, do, do, de tudo que é construído. Assim, a zoação pro rival, no final das contas, o esporte também é a zoação pro rival.
0: Ah, não e é mesmo. Porque o rival, rival coisa. também vai te usar que você pelo esporte. Não você é a mesma
2: coisa. planejamento do Fluminense ou não, não. A ah, do... matéria, sim, é? A gente fez a matéria? Porque sim. o Fluminense ele fez um planejamento de fases, assim, Copa, da Copa do Brasil.
1: Quartas e né? Chegar então, pelo menos às quartas de final.
2: Até pela questão financeira não, também, não Sim, da Copa sim, sim. Mas isso vai muito do sorteio também. Mas eu pego com o Edgar num
1: ponto que é: o sorteio foi ruim pros dois. O sorteio é bom pros dois. Vou, vou, vou voltar aqui. Eu achei ruim, um sorteio. Pros, dois. Eu achei início, ruim pros dois. de achei ru... dois. De início, ele é ruim pros dois. E ele. Por quê? Porque quem perder tem um dano muito grande. E quem ganhar tem um. um, um pô, tem um, um gap aí de, 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 de felicidade gigantesco. Eu até usei a palavra gap errado. Mas tem um, uma subida de felicidade muito grande. Pô, você chega para as quartas gigantesco. Mas não Tirou o nada, Fluminense. Cara. Tirou o Flamengo pela segunda vez no ano, It's... Ou o Flamengo vai ter eliminado o melhor time da América do Sul, no momento, vai ter eliminado o Fluminense. É diferente do então, assim, é... final do Carioca. É porque você só
2: é... eliminou, mas você
1: tem três fases
2: pela frente ainda, cara. E eu esperava não, esse Fla flu então... mas não nas oitavas. Eu esperava mais então, pra frente. Então,
1: o, o Gustavo, é o que eu tô falando. O, o, os dois acham ruins porque você ganha uma probabilidade grande de ser eliminado nas oitavas. Sim. Pros dois times. Uma probabilidade maior do que é necessária. Só que é um all-in. É você apostar tudo. Se você perder, você, você tá sendo... Os dois times foram obrigados a apostar tudo. Os dois times foram obrigados a ter que eliminar o rival, porque não pode ser eliminado, porque é inaceitável. Os dois times foram obrigados a não a, a se ganhar o primeiro jogo por 2x0, não poder dar uma reduzida no ritmo do segundo jogo, porque pode ter uma virada, pode acontecer alguma coisa. Os dois times foram obrigados a jogar contra o estádio lotado do adversário. Então, assim, os dois times foram obrigados a apostar tudo. Em, em maio, nas oitavas da Copa do Brasil. Só que, como diz a música lá, o ganhador leva tudo. Então, assim, o, o, os dois times foram obrigados a entrar nessa dança aí pelo sorteio. Mas o ganhador, meu amigo, vai achar sensacional. O perdedor pode ter um, um, um problema para a temporada como um todo. Por mais que ainda tenha três fases, Gustavo. Então, mas, mas quando você elimina o um Flamengo só. agora, é uma montanha que você passou que te não, dá uma beleza. confiança não, no nível perfeito. Extremo, perfeito. Né?
2: Mas só, eu tô falando assim, pensa no todo. Eu tô falando para os dois lados, não tô falando aqui só para a torcida tricolor. Pensa no todo. Vou olhar o lado do Fluminense, o Fluminense vai ter que subir o morro cara. Nesse meio tempo, entre os dois jogos Com o Flamengo ele vai subir o morro, ele vai pra altitude 3.600 e lá paz, ah tá muito bem Encaminhado, tá, mas é um jogo que ele já poderia Conseguir uma classificação e depois Ir pra,
0: pro Monumental já classificado Sem pensar, ah não, já sou primeiro Cara, o Fluminense grupo. tem 9 pontos, os outros tem três. Os outros, todos os outros só podem chegar a 12 Então, mas aí Só é... que eles se enfrentam mas aí eu até falei. Se, se ganhar no esporte cristal, tá classificado. Sim. Se o Fluminense empatar um jogo para onde
2: ele tá classificado. Mas aí joga o peso, tipo assim, a gente até falou isso na saída antes do Maracanã que o Fluminense tem que começar até a ter avaliar o jogo com, com, com The Destrongas. Se vale a pena jogar com força Talvez máxima na altitude, então, exatamente. Porque você... Não é um jogo que você vai com uma paridade. não. Vamos jogar eu, de... Eu continuo achando que o sorteio foi bom. Ah, eu não não acho não... ruim pegar eu o Eu acho Flamengo que no todo, todo eu, 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 no não todo eu achei bom, ruim. Não. Pro calendário do Fluminense, pelo mês, pela carga que ele vai vir, eu acho que um, não dois acho jogos... abertos
0: um jogo aberto Flamengo... e a eliminação, caso aconteça, pra qualquer dos lados vai ser ruim. Vai ficar uma ou duas semanas ali de, pô, caindo pro rival e tal ruim demais e tal. Passado isso, vai ser um vai ser um time forte, seja o Flamengo ou o Fluminense, com duas competições e podendo administrar melhor o elenco.
1: O torcedor quer sempre passar, tá? O torcedor sempre passar. esse dano, tão leve. Não, esse, não acho, mas... não acho que é um
0: dano. Mas, você, uma coisa, você é, é, é perder é... a final pro seu rival. Pô, você perdeu o time foi campeão. O time que passar vai ter que passar nas é, três fases pra ser campeão. É, então, mas é por não isso mas, que
1: é o mas é, não Edgar, mas você está pensando na felicidade de quem passou? Pensa no no, no ruim de quem perdeu? Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu preferia. É, é, acho que me perguntaram até isso. Você prefere perder o Flamengo na final ou perder o Flamengo nas oitavas? Perdeu o Flamengo na final, cheguei na final. <risos> Eu ganhei muito mais dinheiro. Tem esse fator ainda: o, 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 o buraco financeiro que vai ter de se eliminar nas oitavas, porque é cedo demais pra ter esse confronto. Esse é o lado ruim. E aí tem a questão do que, do que falou sobre o The Strongest. Eu também acho possível, tá? A acho possível não, também acho que era o ideal. Você tirar meia dúzia de jogadores quando dê Strongs, leva pra lá, vai perder o jogo. Você tá, tá dando o um recado claro de que você vai perder o jogo. Mas eu acho que a chance disso acontecer, mas assim, ela é negativa não, de Diniz, pouparem na Libertadores. Com o Diniz. Já, o, com, não, com o Diniz. Com a, a questão interna do foco na Libertadores, etc. De eu acho tá que assim, a probabilidade ainda é zero. Né, matematicamente. É. Eu acho que é muito maior, por exemplo, se for numa estratégia ali de poupar e segurar num jogo, não mandar ninguém pra São Paulo no jogo contra o Corinthians, que é entre os dois jogos da, 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 da final. Fluminense tem dois jogos aí em que ele pode poupar nessa sequência, né? Que seria esse do Corinthians e o do Cuiabá no Maracanã. Seriam dois jogos em que... porque os outros é impossível. Você vão pô, poupar no Corinthians e São Paulo? É, porque o outro é clássico, 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 libertadores. Então, assim, você não vai poupar no clássico. O Fluminense oh, vai ter quatro oh,
2: clássicos oh. em um mês. Quatro clássicos em nove jogos. no mês, né? Eu achei, eu achei assim. Pros dois lados eu achei muito ruim.
0: Mas é isso. Não tem como correr. <risos> é, os, os jogos são dia 17 e. 31, 17, 31. 31 de maio, né? É. Enfim, vai ser mais um mês animado. O Fluminense fechou abril o quê? Com sete vitórias e duas derrotas, né? Isso. É, perdeu.
2: Ou, eu até, até falo, brincando com a minha, eu falei. Oh, foi um jogo de 180 minutos, né? Então, se você pesar a balança, claro, o Fluminense perde o primeiro tempo ali da partida, mas, enfim, são nove jogos, sete vitórias Foi em um abril. Foi um sanduíche, mês.
1: na verdade, né? O Fluminense abriu o mês perdendo, isso. deu tudo,
0: fechou o mês perdendo. É isso. Isso. E começa é um bem sanduíche. agora mais também, né? Isso. É... Aqui, ó. Sempre tem uma piada de tardezinha no chat. Carioca. Carioca, underline V. 5 ao no River é a mesma felicidade de ir na tardezinha. Bradinha
2: tá que mudou de fatamar, e... eu te mostrei. Né? Foi, foi, é, foi noitezinha
0: esse jogo. Esse jogo foi noitezinha. É, sábado tem Fluminense Vasco, mais um clássico aí nessa conta aí do, do Gustavo. É, jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. Foi esse vem de derrota, né? Vai querer se recuperar na competição. Um jogo que vem movimentando muito as torcidas, né? Tem uma animosidade grande nas redes sociais, principalmente. Entre torcedores do Fluminense e do Vasco, recentemente até os dois perfis oficiais do Twitter pediram paz nesse, nesse assunto. É, temos aqui, quase 30 mil vendidos, Noel?
3: Não sei se teve alguma parcial recente. A Sul estava esgotada, Está já esgotada. desde quando é. abriu. Né? Eu
1: vi alguma coisa ontem, ô, ô, Noel, de 27 mil e a Leste hum. Inferior aparece como esgotada agora. Também? Hoje vai então, subir. Eu chutaria que deve ter uns 30 mil 30 vendidos. Mil, é. até. Hoje vai é, subir, é. hoje é. vai subir. Eu acho que hoje
0: que abre para a torcida do Vasco, né? Me me engano, hoje hoje, hoje é. que abre. É, recebi uma mensagem aqui no Instagram, queria ler, do Gabriel Borges, que sempre acompanha aqui o nosso podcast e manda mensagens aqui. Ele falou: Fala, meu querido, baita partida ontem. Fiquei realmente emocionado com a exibição do Fluminense, principalmente no segundo tempo. Queria fazer um apelo aqui, já que você é o anfitrião do nosso podcast. Sou um dos tricolores que não mora no Rio. Tem dois anos que eu me mudei para Curitiba e faço de tudo para ver os jogos do Flu e acompanhar esse momento. Peçam para a torcida continuar indo aos jogos em peso, como foi ontem. É maravilhoso ver o Maracanã cheio de tricolores fazendo a festa, como foi ontem. E, acima de tudo, deixe claro para a audiência que tem muitos torcedores que, assim como eu, gostariam de estar acompanhando o Fluminense de perto e não podem. Aquilo que a gente fala do momento de ser tricolor, né? Tá muito legal para a torcida do Fluminense é, viver esse momento. Ah, vai ganhar alguma coisa? Não ganhou nada ainda. Não sei, não tem um bola de cristal, mas... Viver esse momento como tricolor, a ansiedade dos jogos, ir ao Maracanã, ver a torcida, ver o time do Diniz jogar, ver o Cano, ver o Ares, ver o Ganso, tá um momento muito legal. O que vai acontecer no final da temporada a gente não sabe. O que já podia acontecer, o Campeonato Carioca, o Fluminense já ganhou. Libertadores está bem. Brasileiro começou com duas vitórias. Copa do Brasil está nas etapas de final, enfim. Por enquanto as coisas estão andando de acordo com o desempenho do time. Se vai terminar em título, a gente não sabe, mas o Gabriel. Pediu para reforçar aqui no podcast, então tá, tá dito aqui, os tricolores, do Rio, os tricolores de fora do Rio perdão gostariam muito de estar aqui no Rio para viver esse momento. Então ele pede para que quem possa vá ao estádio e sábado já tem mais uma oportunidade é, com Fluminense e Vasco no Maracanã às 9 horas da noite. O que, que você acha desse jogo, Gabriel? Fluminense venceu por 2 a 0 no Carioca, um jogo que até não jogou tão bem, o Vasco teve bons momentos e poderia ter aberto o placar. E o cano vence ali na qualidade. O cano, não. O Fluminense vende na qualidade. Vence. Vai cano. Calma,
1: calma. O cano vence na qualidade do, do Fluminense, Fluminense é. Acho que fica justo, vai
0: é. Mas seria o contrário. O Fluminense vence na qualidade do cano com dois belos gols, inclusive um gol do meio de campo. Então é um jogo que é, tá muito tenso fora de campo, mas que em campo vai ser muito disputado também, né?
1: Sim, sim. É, é, a gente passou um tempo ali, vocês estavam falando de 2019 em que o Flamengo tinha um time muito bom no Rio de Janeiro, os outros três tinham times muito ruins, né? no, no, no geral, assim, é, é, as vitórias eram era um acontecimento. Assim. Agora, não, o Fluminense tem o um grande time do, do, do estado do Rio, talvez nesse ano, talvez não, com certeza é o Fluminense, e os outros times do Rio também têm times bons. A, a, o Carioca mostrou isso, assim, o Fluminense perdeu pro Botafogo, teve a sua chance de ganhar o Botafogo e perdeu no Calegari cobrando pênalti lá, desandou o time como um todo. O Fluminense fez um jogo duríssimo com o Vasco, onde o Vasco era pra ter saído vitorioso no primeiro tempo. mas O Fluminense foi melhor e ganhou. E a gente viu o Vasco e o Flamengo também acontecendo no, no Carioca, apesar do resultado ter terminado que 4x2, né, se eu não me engano, a, a, o resultado final ali, é... Do, do agregado, foi um jogo disputadíssimo. O Vasco poderia ter passado o Flamengo. Então, assim, é, não é um jogo onde, nossa, o Fluminense está sobrando. O Fluminense está muito bem, os outros times do Rio também estão muito bem no, 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 nos seus campeonatos, né? No Vasco, no caso, no seu campeonato, no singular. É, para esse jogo, eu, eu acredito que a gente não vai ver ninguém poupado, nem nada disso, com certeza, força máxima. E é um jogo daqueles que se torna importante para manutenção de clima. Quando o Fluminense perdeu no Fortaleza, falei, cara, River e Vasco são jogos que o Fluminense não pode perder por causa do clima. Mais do que a tabela e etc. É a sequência de jogos, é a sequência de empolgação da torcida. É tudo isso, assim. E nesse jogo, após o símbolo contra o River, a, a, a gente volta a ver as parciais de ingresso subindo bastante e tal, porque a torcida voltou a ficar corajosa, empolgada. E, e aí acho que fica até um, um ponto de reflexão para a torcida. Um 4x2 contra o River, com oito jogadores, oito posições de reservas, né? Que o Alexander tava, mas tava como lateral esquerdo. Então, oito posições de reservas. Um 4x2 contra um time que é, pô, a sensação do, do Brasileirão aí nos últimos dois, três anos. Tem um treinador com um trabalho longo pra cacete, que joga em casa e sabe utilizar os espaços do campo. Então, e a gente perdeu de 4x2 com oito posições de reservas. Era pra tanto drama quanto foi realmente, quanto Fortaleza? É, 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 e aí eu não tô falando da nossa análise. A gente vai analisar o jogo, o erro, então, tô falando da torcida como um todo. Acabou a temporada, eu sempre soube que isso aí era uma, uma 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 farsa, esse negócio do Diniz. Calma, o Fluminense vai ter alguns soluços ao longo da temporada de derrota. É, é, mas é importante falar, ó, o, o, o mesmo Fluminense que tomou 4x2 do River, perdeu só outras 4 no ano. É o mesmo time. E aí, do Fortaleza, e, Fortaleza. Do... Você chamou
0: Fortaleza. o River de Fortaleza, Fortaleza. três vezes. <risos> Foi. Tá é louco, da, confundo, cabeça, é é de é louco River, da cabeça. De Hoje vale tudo.
1: <risos> então, então eu acho que fica esse, esse sentimento pro torcedor, assim, de, de que. Calma, calma, né? O jogo contra o Vasco é muito importante. Ainda mais, ainda mais, pelo que se tornou esse combate maracanã, essa disputa de narrativas, essa confusão toda na internet. O, 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 os jogadores também têm que ter a noção de que, olha só, vocês estão jogando nesse... No jogo contra o River, vocês estavam jogando valendo 3 pontos da Libertadores. O jogo contra o Vasco, vocês estão jogando valendo 3 pontos do Brasileirão e a autoestima do Tricolor. Tem esse detalhe aí também. Então, então assim, o Tricolor precisa continuar ganhando as discussões em rede social. E a gente sabe que qualquer discussão que exista, eu vou lembrar aqui de 2019, mas de outro fato, pra poder encerrar. O, o, a questão, a briga da final da Taça Guanabara, do Setor Sul, né? Com aquela confusão, criança de colo correndo E não sei o E uma confusão danada no pré-jogo E eu ficava falando e no final das contas eu tava certo A narrativa vencedora Vai ser do time que vai ganhar o jogo A narrativa que vai ficar de quem é o setor sou De quem que tava errado, não sei o quê Quem ganhar o jogo fica com o poder da narrativa E foi o que aconteceu O Fluminense saiu de errado O, o, o Fluminense que, que convocou pra, as pessoas pra guerra E etc, etc, etc Então, Fluminense, ajuda a gente a continuar com a narrativa Vencendo o jogo de sábado
0: é só fazer um convite a quem estiver acompanhando o nosso podcast, os Tricolores. Por volta de duas e meia, teremos Germancano Cano ao vivo no Seleção Sport TV, falando sobre a goleada de ontem, 5x1 no River Plate, três gols do Argentino. Então, por volta de duas e quinze, duas e meia, liguem aí no Sport TV Seleção Sport TV, German Cano vai participar do programa. Para falar sobre o Fluminense. Você queria falar uma coisa, Noel?
3: Não, eu ia só complementar aqui esse jogo com o Vasco, que é o mais importante da história do Fluminense. O Cauê ah, me mandou por telepatia. <risos> aí. aí é só para Perfeito, daqui. o jogo mais
0: importante da história do Fluminense, <risos> esse jogo contra o Vasco. Foi o que o Gabriel falou bem, né? É, às vezes fica aquela é, euforia de ganhou os jogos, melhor, melhor do mundo, e perde um jogo, meu Deus do céu, não vai ganhar mais nada e tal. Calma. É, não dá pra, primeiro, não dá para ser campeão invicto. né? Os times oscilam. É, o importante é você vencer muito mais do que você perde, então vai perder um jogo ou outro, foi um jogo em que o Fluminense não foi com sua força máxima, é, no segundo tempo tentou consertar ali, botou alguns jogadores, mas já era um cenário meio, de, meio complicado, o time já não estava todo montadinho, já estava sem lateral, né? depois tirou um zagueiro, enfim, foi para um tom um donado, o Diniz bateu um all-in ali e perdeu o jogo de 4x2 para um time bom que jogou muito bem. Então é. também não é o fim do mundo você perder para o Fortaleza, como a gente vem falando, o Fortaleza vive uma ascensão nos últimos três anos que nem o do Fluminense, o time ali, a base está sendo montada, chega jogador, chega jogador, disputa Libertadores, é, ganhou a Copa do Nordeste, vai bem no Brasileiro, então está crescendo que nem o Fluminense vem crescendo, então é um time complicado, é um time difícil de se enfrentar com o time titular. Imagina poupando as principais peças Para um jogo mais importante Que o Fluminense teria na sequência Que seria o River Plate Então é... faz parte perder E o que, que você queria falar? Eu ia do falar
2: do Moisés né? Que se ele jogar 60% do que ele jogou contra o Fluminense Ele é a seleção do Brasileiro Se ele fizer 60% do que ele fez contra o Fluminense Ao longo do Brasileiro Ele está na seleção e é craque Só ia falar que uh, uns números né? O Fluminense nos últimos 17 jogos Ele venceu 14 Perdeu 3 então, assim, a torcida já não, nem lembra mais o que é empatar, não sabe mais o que é empatar, e tá ficando acomodada então, com vitórias, né? Então... É, é,
0: é, por isso que a, a, tudo que se falou depois da derrota pro Fortaleza, se você for analisar o momento, o contexto, quantos jogos o Fluminense vem em boa fase, vencendo e tal, uma derrota faz parte. Faz não Faz parte. Dá pra, né? Últimos 15 jogos ganhou os 15. Não, você ganha 13, perde 2, você ganha 14, perde 3 tá num momento muito bom ainda, não foi porque a derrota do Fortaleza é, aconteceu daquela forma, concordo que não deveria ter sido daquela forma, poderia ter sido é, menos pior do que foi, mas não é ela que vai é, destruir todo o trabalho, Sim. assim como não é a vitória do, contra o River que, vai fazer o, que fez o Fluminense campeão de nada. Então, é, pés no chão é e continuar desse tem jeito, um de porque o time está um muito bem.
1: aí que é o River ontem... Fez o que o Fluminense fez contra o Fortaleza Sim. E o River tomou o que o Fluminense não tomou contra o Fortaleza Por causa do Fábio Especialmente ou talvez até a displicência ali no final dos atacantes do, do, do Fortaleza também Que é, tava com expulso, né? no nosso caso era time reserva Mas enfim, perdendo o jogo, se lançou desesperado pra uma vitória Poderia ter tomado uma goleada histórica O River tomou a maior goleada da sua história na Libertadores E o Fluminense poderia ter tomado uma goleada histórica do Fortaleza também É aquela história, né? A coragem, a, às vezes, o, o poder do cagaço também é, ajuda algumas coisas. O, a coragem, o, às vezes, ela prejudica. O kelly que tá sendo
3: criticado na imprensa argentina por conta dessa substituição que ele fez.
2: Mas eu vou, eu vou acho que assim, é, é um podcast que é flu aqui, mas a gente, se a gente for analisar a situação do River também, o River tá numa situação muito delicada, cara. No grupo. Porque... No grupo, porque o The Strong tem dois jogos, em, dois jogos em casa ainda. Tudo bem, um é contra o Fluminense e tal, mas na altitude, então assim, imprevisível. Pode ir a 9. Pode ir a 9. Então a situação do River é muito delicada no grupo, cara.
3: Então, o River acho...
1: também tem dois em casa. Tem dois em casa. Tem então, tem então, Fluminense... é na, na conta básica, acho que na conta básica do grupo aí, o River tá contando o seguinte. Pelo, men eu, eu, pelo menos eu empato com o, River, com o Fluminense no, Maracana, no, no Monumental e eu ganho os outros dois jogos. Aqui, o Cristal fora e o Strongest em casa. Aí ele E, vai e a... aí, com isso, Strongest e Cristal já não vai chegam a 10, mais vai a, 10, a, 10. A, a 10 pontos. É, ah. é, não, mas aí o Strongest e o Cristal não chegam a 10 pontos E ele ainda conta que o Fluminense vai pegar o Cristal em casa E se ele ganhar o Strongest no Monumental, o Strongest só chega a 9 é. Então eu acho que ele ainda conta com Pelo menos empatar com o Fluminense em casa eu me garanto E eu ganho os outros dois não, O
3: resultado de ontem ajudou muito o River O fato do, do Cristal do ter vencido Cristal. o The Strongest foi, E
0: foi
2: com um gol no final do jogo, né? No
3: foi, de...
0: aos 80 minutos
2: 80 minutos se ganha, ele, o, ele, o River estava praticamente na Berlina, tava na, Sim.
0: ia chegar na Berlina mesmo. Bom, galera, acho que é isso, né? Chegando ao fim aqui de mais uma edição do podcast da Fluminense, edição 285. Queria encerrar aqui com mais uma mensagem que eu vi aqui no Twitter, que representa bem o que a gente falou sobre esse momento que o Fluminense vive. Do amigo Gustavo Buquerque, arroba Gustavo Flupress. Esse time pode não ganhar nada, futebol é assim. Mas viu com segurança e sem desmerecer grandes times do passado. Este é o melhor Fluminense que eu vi jogar em 49 anos, que é a idade dele. Enfim, fim do podcast é a Fluminense 285. Valeu, Gabriel.
1: Valeu, valeu. É, qual é a edição do podcast?
0: 285.
1: 5, né? 5. <risos> é. Vou destacar. Vai dar, e, ó, mão, falei...
2: Vai dar tchau com a mão, Vai dar tchau com a mão,
1: Já dei muito tchau assim, ó, esse ano, então agora era dar tchauzinho. O, o, esse, ó, Já foi um no Nova Iguaçu, já foi dois no Vasco. Já foi 3 na Portuguesa, 4 no Flamengo, 5 no River, 7 é, no Volta Redonda. Não, Vasco.
3: 6 no país tá acumulado.
1: Não, mas aí porque o Vasco é. vai ficar com 8. Acho que o Vasco pode ficar com 6. É, tá. deixa, <risos> deixa o Vasco com 6. Deixa o Vasco com 6. Um abraço.
0: Valeu, Gustavo.
2: Valeu, só reforçar: foi o Gustavo, o meu xará, que falou essa questão do Fluminense. Gustavo Buquerque. Eu concordo, eu tenho 30, mas esse é o melhor Fluminense que eu vi jogar também. Não tô falando que é o melhor. E nem o mais eficiente, mas é o mais bonito.
0: Valeu, Noel. Valeu,
3: Edgar, Gustavo, Gabriel. Eu também vou encerrar com uma mensagem aqui que me mandaram aqui no Twitter do Segueto Guanabara, não sei se fala assim, né? Participou
0: do último podcast, ali a mensagem é... dele do último.
3: Alô, turma do GFlu. Da última vez que goleamos um argentino na fase de grupos da Libertadores e no Maracanã chegamos na final. Seremos campeões, lembrando aquele 6x0 no argentino júnior. Não, no Arsenal de Sarandí. Ah, Arsenal, Arsenal. de Sarandí. Em 2008.
0: Perfeito. Só para encerrar, nossa Liga do Cartola Chegamos ao fim aqui do primeiro mês né? O mês de abril, foram só três rodadas Mas temos o primeiro campeão do mês Acabei de abrir aqui o, o aplicativo do Cartola Foi o Fludac Fludac Do Dumont Caldas, que é o técnico Então Dumont, se apresente Via Twitter, via Instagram Senão eu vou ter que ir até atrás de você Vou ter que procurar seus contatos aqui no No, no Como é que chama o nome? No registro do Cartola né? Quando faz a inscrição, né? na inscrição do Cartola, vou ter que ir atrás dos seus dados. Mas se você quiser me ajudar, se apresente, manda uma mensagem para você participar de uma edição do podcast GE Fluminense. E é isso, galera. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador, ge Fluminense. Temos um encontro marcado na próxima segunda-feira para falar tudo sobre Fluminense e Vasco, que se enfrentam sábado no Maracanã. Valeu? Até a próxima. Tchau!
1: O pra
2: bola, o Austin de pé direito!